0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, so baust du extreme Bindung und Vertrauen zu deinen Bestandskunden auf. Hallo und ho ho Johannes. Ho 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 lieber Erik
1: und ja ein... Schönes Weihnachtsfest an alle unsere Zuhörer, denn es ist Weihnachten. Unsere Folge kommt ja. hier zu Weihnachten raus. Ihr sitzt vielleicht gerade von eurer Familie getrennt, Abend. zu Heiligabend. Zu Abend. Weihnachten. Ja, das, ähm, hört euch den Podcast an, alle anderen feiern gerade und ihr kümmert euch um die Skalierung eures IT-Unternehmens.
0: Oder wollt einfach nochmal unsere Stimmen hören, weil ihr denkt: Mensch, ich sehe so wenig Leute in Zeiten der Pandemie. Ich äh, freue mich auf die. Napsülzen, die da reden und heute reden wir über ähm, Kundenbindung nochmal, weil ich dachte, das ist doch ein ganz schönes Thema, Johannes. Äh, wir haben jetzt so die Zeit gehabt, in der die ganzen Pakete mit Keksen und Glühwein und Karten kamen, die Standardgeschenke vom Steuerberater, von Partnern und und so weiter und so weiter. Das war jetzt die Zeit äh, und da wollen wir heute mal kurz und in einer schnellen, flotten Folge drüber sprechen, oder Johannes? Genau,
1: und zwar haben wir uns gefragt, was ist eigentlich mit Kundenbindung? Also, warum kommen diese Postkarten an? Ich wäre, wir freuen uns natürlich immer, ne, Eric, das muss man einfach sagen, über jede Postkarte, über jedes Geschenk. Äh, super cool. Ein Gedanke ist, natürlich bleibt da irgendwie hängen, und das ist so die Frage, mit welchen Intentionen kommen diese Karten, um einen Gedanken zu machen? Ich glaube aber, für viele ist es eher eine Pflicht, ja, eine ja. Aufgabe, die einfach ansteht, so macht man das eben. Wir wollen halt Gehört mal so, genau. Status Quo ein bisschen in Frage stellen und fragen, ist das der richtige Weg? Ist das das, was wirklich die Kundenbindung stärkt oder geht das einfach eigentlich in diesem Rauschen unter? Was glaubst du denn, Erik, was, 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 was steckt denn so dahinter? Was ist denn so der Knackpunkt?
0: Naja, ich glaube, also wenn wir jetzt mal nur aufs Weihnachtsfest gucken, das ist ja nur ein Aspekt dieser, dieser, dieser klassischen Kundenbindung oder dieser klassischen, ähm, ja, ich sag mal, das musst du machen. Attitüde, dass man Weihnachtsgeschenke schickt, so klassisch an seine Partner, an seine Kunden. Aber so auch unterm Jahr, ne? Also, so, da gibt's kleine Aufmerksamkeiten zu festgelegten, festgelegten Ereignissen. Vielleicht so der, der Geburtstag desjenigen, der mich da einkauft oder ähnliches. So standard -Sachen, die man so macht, weil es gehört irgendwie dazu. Man erwartet oder denkt vielleicht, dass das mein Kunde auch erwartet. Und ja, das ist so ein bisschen, man, man kann das Ganze ja noch stärken, weil man weiß ja nicht, der nächste Auftrag steht bestimmt irgendwann auch mal ins Haus. Da ist so eine kleine Aufmerksamkeit zwischendurch, vielleicht ein probates Mitte auch. Und jetzt hört ihr es vielleicht schon von
1: weiten Leuten und äh, ihr hört den Weihnachtsmann mit seinem Schlitten, er kommt langsam, aber irgendwie bleibt in einer gewissen Entfernung stehen, dieses Leuten. Warum bleibt es stehen? Warum kommt es nicht näher? Es ist ganz einfach. Auch der Weihnachtsmann kommt manchmal in die Sackgasse der Woche. Und das ist diese Woche, unsere Kundenbindung ist ein Werkzeug der Akquise. Ja. Und da werdet ihr jetzt vielleicht denken, na Mensch, so ist es doch aber. Und wir wollen das mal ein bisschen challengen, weil wir sagen, wenn du mit der Intention da rangehst, dann wirst du immer gucken, was hat gerade ein Kunde für ein Interesse, wo, 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 wo kannst du rangehen, wann kannst du einen Effekt erzeugen. Aber wir glauben, das ist keine echte, tiefe Kundenbindung. Das ist oberflächlich und fragt euch mal, warum braucht es eigentlich dieses Weihnachtsfest um dem Kunden so eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen? Wie kann man das anders schaffen, Erik?
0: Ja, also beispielsweise ganz, ganz ähm, profan, glaube ich, wenn du das jetzt so fragst, wie kann ich das schaffen, ähm, nicht zu Weihnachten was schenken, ne? Also zum Beispiel einfach mal das Ganze austauschen und eben nicht zu diesen klassischen Tagen, wo ich eh mit einem ja, Wust an Geschenken und, und ja, Standardsachen überschüttet werde, vielleicht einfach mal in einen beliebigen Tag, einen anderen Tag, einen besonderen Tag im Sommer irgendwie. Wie gesagt, ich habe schon den Geburtstag angesprochen, was noch so ein bisschen Gang und Gebe ist, äh, zumindest bei engen Kundenbeziehungen. Aber vielleicht ist es auch einfach mal, vielleicht finde ich heraus, wann der Hochzeitstag meines Kunden ist. Oder ich finde heraus, wann er in die Ferien geht und habe da eine gute Idee oder ja ähnliches. Oder einfach mal so. Also eine Aufmerksamkeit macht ja oder berührt uns ja glaube ich am meisten, wenn sie gut überlegt ist und vielleicht auch noch den Zeitpunkt, ja, den, den ich gar nicht so erwarte, vielleicht innehat.
1: Und Erik, für mich fängt das Ganze schon mit Tipp 1 an, wie du eine echte Kundenbindung zu deinen Kunden aufbaust, mit einer emotionalen Kundenbindung. Was meine ich damit? Mhm. Es ist eigentlich wichtig, eine Kultur herauszubilden, wo der Kunde wirklich im Zentrum steht und die ganze Belegschaft, du, deine Mitarbeiter, wirkliche Fans der Kunden seid. Ich erlebe es häufig, dass du in ein Unternehmen kommst, wo dann die IT-Abteilung über ihre Kunden sagen, Mensch, die vergessen dauernd ihre Backups in einem anderen Raum zu speichern oder wie unsicher ist denn das, totaler Bullshit, Ja, die haben überhaupt nichts drauf, das ist wirklich desaströs und machen sich auch gewissermaßen über den... Unfähigkeit da in ihrem Bereich über ihre Kundenlust Und ich glaube, in solchen Punkten fängt das schon an. Stimmt, Das ja. ist eine Herabsetzung des Kunden. Du wertschätzt sie nicht. Und ich sehe mal eine andere Perspektive. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel im Pflegeheim seht, dass die einfach da schlecht in ihrer IT aufgestellt sind. Ja, verdammt nochmal, das ist auch nicht deren Job. Deren Job ist es, Leute zu pflegen. Und ich denke mal, dass die darin viel besser sind als ihr ihr seid halt spezialisiert auf die IT und natürlich seht ihr da viel mehr und ihr habt den ganzen Tag Zeit, euch damit zu beschäftigen, die eben nicht. Ja? Wenn du wieder so eine Gespräche hörst auf dem Gang, versuch das doch mal so in die Richtung einzuordnen, weil schon diese Gespräche über diese lästigen Kunden und wie sie so nerven, sorgt dafür, dass sich irgendein Mindset einspielt, wo man naja, schon merkt, dass man eher abschätzend über die Kunden ist und sich über sie stellt und so also eine echte Bindung nicht eintreten kann, weil man eben den anderen gar nicht so wertschätzt.
0: Ja, ich glaube, was so ein gutes, so Pi mal Daumen, wie kann uns das abschätzen, was, was geht um was nicht, was sozusagen intern gesagt werden kann, die Sachen, die man seinen Kunden auch ins Gesicht sagen würde, ich glaube, das ist genau die richtige Tiefe, die man auch gehen kann, weil eine fachliche Kritik oder auch vielleicht eine Kritik an der Einstellung, das ist ja durchaus was, was auch intern in Gesprächen über den Kunden durchaus Sachen sind, die da gesagt werden können. Aber das würde ich ja meinen Kunden auch sagen. Und das ist, glaube ich, so die Grenze, die ich da ziehen muss. Also was würde ich meinen Kunden auch mitten ins Gesicht sagen? Und wenn ich das schaffe, ist das, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Und da kann man natürlich oder muss man gerade in der Rolle des Unternehmers auch ganz klar vorangehen, um diese Unternehmens oder diesen Teil der Unternehmenskultur wirklich zu schaffen. Erik, Tipp 2, sag doch mal was über Ehrlichkeit. Wie siehst du das? Schade das oder hilft das? Hilft total. Also ich, ich glaube, wir können da aus einer ähm, relativ großen, also wir haben da einen relativ großen Erfahrungsschatz. Das ganze Thema Ehrlichkeit ist ja bei uns so ein Thema, was wir sehr leben. Wir kritisieren durchaus unsere Kunden, wenn das, was ich eben angesprochen habe, solche Sachen sind wie Einstellung oder auch von der ja, von der, von, von der Herangehensweise, wo wir wirklich sagen, okay, da ist vielleicht viel gesprochen, aber nicht viel umgesetzt, wie man das immer so, wie man das so sagt, also große Töne gespuckt, aber am Ende kommt nicht viel bei raus oder da ist alles. Bisschen schön geredet vielleicht. Und wenn man darauf kritisiert, haben wir gemerkt, da, also da kommt man auch am Anfang erstmal so auf eine kleine Wand zugelaufen und ja, wird erstmal irritiert angeguckt. Warum erlauben die sich jetzt das so zu sagen? Auch vielleicht in einer Runde, die nicht nur im Geschäftsführerkreis ist. Und man merkt aber ganz schnell, das ist oft das beste und probateste Mittel, um ja, richtige Veränderungen zu erzielen. Also viele sagen uns auch danach, nach den Projekten, dass das eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen war. Dass das funktioniert hat, dass wir ganz offen und ehrlich waren und ich glaube, das ist so ein Punkt, das unterscheidet dann halt so jemand, ich sag mal ganz böse, einen Dienstleister, der eher so eine Art Speichelecker ist und denjenigen, wo du wirklich weißt, hey, ich weiß genau in meiner Thematik, woran ich bei dem bin und der weiß genauso über mich, wie ich darüber denke und das ist schon wichtig sehr, sehr wichtig.
1: Genau, also man braucht natürlich eine Ebene, die man vorher auch geschaffen haben muss, durch Vertrauen, durch auch die Frage, ob man Feedback geben kann, aber ja, wir frame das ehrlich gesagt von Anfang an, dass wir wollen, dass es auf so einer Ebene ist, dass uns Kunden sehr ehrliches Feedback geben und auch wir es tun, weil dann eben wir schon merken, dass auch mal durch Reibung, durch den Konflikt, der entsteht in so einer Situation, wenn man den gemeinsam überwindet und daraus gestärkt hervorgeht, dass das eine bessere Bindung eigentlich gar nicht gibt. Ehrlich gesagt, wenn ich mal reflektiere, rückblickend sind das vor allem die Bindung mit Kunden, wo Kunden uns so dankbar sind, als wir ihnen mal eine deutliche Schelle gegeben haben an einem gewissen Punkt, weil sie gesagt haben, das habe ich mal gebraucht, um wach zu werden, weil es sonst einfach keiner macht. Und ein konstruktives Feedback, was wirklich hilft, was auch mit einem Lösungsfindung gemeinsam danach verbunden ist. Und wirklich die echten Engpässe, die man selbst vielleicht auch nicht lösen konnte, nicht sehen, sehen konnte, zu lösen, ich glaube, das schafft wirkliche Bindung. Und da trauen sich viele viel zu wenig, sind viel zu kuschen, ordnen sich unter, sind devot. Mit Mut und wirklich auch Zuversicht ran an diese Kundenbindung. Und dieses Selbstvertrauen zeigt sich wirklich in einer starken Partnerschaft und einer starken Kundenbindung. Denkt doch mal an euren Freundeskreis. Wer sind denn eure Freunde? Diejenigen, die euch
0: immer gut zusprechen oder diejenigen, mit denen ihr euch auf Augenhöhe reiben könnt? Ja? Ja. Und da du hast es gerade schon gesagt, das muss man aber echt doch mal unterstreichen, dass man selber natürlich genauso das auch abkann. Ne? Also wir haben einen total standardisierten Aufbau unserer Dienstleistung, aber natürlich hat man immer mal Sachen, die die natürlich feedbackwürdig sind und wo auch konstruktive Kritik total gefragt ist und das ist natürlich auf der anderen Seite genau so wichtig und dass ähm das ist ja keine Einbahnstraße, so eine Kundenbindung und man merkt total, auch die Kunden, die einen da vielleicht selber weitergebracht haben, die den, zu denen hat man auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis. Also das ist in beide Richtungen ähm, total wichtig. Wo mir gerade was bei Kundenbindung einfällt,
1: möchte ich nochmal einen kurzen Einschub machen, Erik. Ähm, Mitarbeiterbindung ja. ist auch sehr wichtig, deswegen grüße ich an dieser Stelle Vincent Jensch. Viele Grüße, wenn du gerade beim Joggen bist. Wir <lacht> haben es dir versprochen, hier ist deine Erwähnung. Haha, <lacht> das hättest du jetzt nicht gedacht. So, wir machen mal weiter. Mit ähm,
0: Tipp 3, Erik, belohne deine Kunden. Belohne deine Kunden ist. Genau sowas, dass man denen nicht nur zeigt, ja, hier zu Weihnachten, das ist eigentlich das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass es jetzt hier eher so gang und gäbe, dass ich dir jetzt ein paar Kekse schicke, sondern die auch mal auszeichnen für Erfolge. Also ja, die geben euch Geld dafür, dass ihr mit ihnen zusammenarbeitet und natürlich auch geben die euch Geld für die Erfolge, die sie erziehen und diese, in denen sie weiterkommen. Aber es ist doch... Ähm, auch bei der technischsten Dienstleistung ist es doch immer wieder so, dass das logischerweise Menschen umsetzen und Menschen irgendwie durchs, ja, durchschieben durch die Tür, was da an Ergebnissen rauskommt und wenn da einfach eine geile Arbeitsmoral herrscht, wenn ihr da in einem coolen Team auf Kundenseite mit denen zusammenarbeitet und ihr einfach merkt, die die hassen da richtig und die haben da wirklich was geschaffen, dann ist das doch super, die auch zu belohnen. Also außerhalb von dem natürlich, dass die damit für Unternehmen was Gutes tun, dass die euch Cash reinbringen, ist das auch super einfach auf einer menschlichen Ebene zu zeigen, Mensch, ich kann dir was zurückgeben und ähm, kann dir einfach mal Anerkennung geben für das, was du da gemacht hast. Das mache ich ja im Unternehmen, mache ich das ja auch mit Mitarbeitern, die bekommen ja auch ihre Prämie, ihren Bonus, ihr, weiß ich nicht, Upgrade mit dem Firmenwagen oder ähnliches und sowas auf einer kleineren Ebene natürlich kann ich mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die Kunden von mir sind, genauso machen.
1: Ja. Also genau, daher immer mal eine kleine Belohnung machen und ja, auch die kleinen Zwischentöne hören. Das wird, glaube ich, ja. ähm, vor allem wichtig.
0: So, und ja, der die, die, Ja. Genau. Ja, die Zwischentöne, ich weiß nicht, ob es ein extra Tipp ist, aber das das ist ja auch wichtig. Also auch mal nicht, es muss nicht immer der Standard sein. Also bitte nicht immer hier äh, im, im Lager 200. 200 Weine haben, so der, der Standardwein, den ich immer verschenke für 10 Euro oder so. Ich glaube, das ist ja auch die Grenze an, die ich Kundengeschenke überhaupt machen kann. Nee, ruhig mal aus dem Fenster lehnen, ruhig auch mal ein bisschen was mehr kosten lassen und dann auch wirklich Geschenke, von denen ich weiß, Mensch, das sind so, das, das sind so Sachen, für den mein, für die mein Kunde auch brennt. Also dann, ich, ich weiß genau, welchen Wein der gerne trinkt oder ich weiß, in welches Restaurant der mit seiner Frau gern geht oder mit seinem Mann geht und dann ähm, da auch den personalen Restaurantgutschein zum Beispiel oder, ja, weiß ich nicht, eine kleine Sägejagd auf ein Wochenende chartern, wenn der einen bootschein hat. So, solche kleinen Sachen, die man aber dann auch weiß und die auch persönlich sind, das ist, glaube ich, nochmal so ein kleines Geheimnis, nicht irgendwas zu schenken. Jo, Erik, das waren unsere drei Tipps, oder? Ich würde auch sagen, ähm, das, das waren so und ähm, drei da könnt ihr Tipps. ja mal drüber nachdenken. Jetzt, ähm, ich glaube, wir haben auch ein paar Weihnachtsgeschenke verschickt, wir haben so ein paar paar Weine losgeschickt, aber wirklich nur jeder durfte so drei Kunden nennen, drei Partner nennen, an denen, denen wir sehr hängen. Von die es mit uns ein besonderes Jahr war. Am Ende sind auch Weine rausgekommen, aber tatsächlich, ich glaube, wir haben 15 Pakete losgeschickt. Es waren 15 unterschiedlich ausgesuchte Weine, weil von ein paar wussten wir schon, in welche Richtung das so geht. Oder da hat man ein gemeinsames Erlebnis. Und dann gab es auch noch so ein paar Bücher, die wir mitgeschickt haben. Und ja, ich glaube, probiert das einfach mal aus und ähm, guck mal, was da interessant ist. Ähm, ja. Hast du noch so ein, zwei vielleicht coole Ideen? Ich finde zum Beispiel cool, ähm, was machen die wenigsten Unternehmer,
1: sich mal eine Stunde mit einem Personal Co äh, Trainer exact, zu schenken. das würde ich auch sagen. Ähm, also das, das, ähm, das, das <lacht> muss man ein bisschen frame nicht, dass es so wirkt, als wäre immer ein, der andere Fett. Aber äh, ich finde, das ist was, was man selbst irgendwie selten macht, weil man merkt dann mal den Effekt. Ja. Das gleiche gilt auch für den Yoga oder ich finde es super cool, äh, eine Meditationsstunde ähm, geschenkt bekommen. Ja. Oh, wenn jemand möchte, ja. meldet euch. Ja, ich würde es nehmen. Also es sind einfach so Dinge, wo man selbst vielleicht nicht so das nimmt oder so. Ne? Aber das, ähm, wenn du weißt, weißt dass zum Beispiel, jemand gerne kocht, mal jemanden zum Beispiel, also was ich ein cooles Geschenk finde, ist, wenn du weißt zum Beispiel, dass der eine, dass der Italienisch mag, jetzt nicht so einen Kochkurs bitte in irgendeinem Kochstudio, was so gerade das erste Mal italienisch kocht, aber wenn ihr es hinkriegt, zum Beispiel bei einem guten Italiener, dass der, dass er mit dem Chef mal einen Deal macht, dass der, dass der, sich mal ein bisschen Zeit nimmt, dem anderen das mal einzuführen und dass der andere mal mitkochen kann, sowas finde ich ein cooles Geschenk.
0: Ja, oder es ist auch immer finde ich so, wenn du ich 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 finde ja allgemein bei Geschenken, ob das jetzt zum Geschäftlichen oder privates, das Beste, was man ja glaube ich schenken kann, wenn man die ganzen materiellen Sachen irgendwie so ein bisschen mal hinweg ist, kopfmäßig, ist ja so gemeinsame Zeit. ne? Und ob das jetzt gemeinsame Zeit, wenn man ganz eng mit dem Kunden ist, mit dem Kunden ist, was weiß ich, also wenn wenn wir jetzt mal Corona ausgeblendet, wenn wir da irgendwann wieder drüber im Weg sind, ein Stadion besuchen, ein Restaurant besuchen, das sind so Klassiker, die aber immer ganz gut gehen, glaube ich. Oder auch, wie gesagt, vielleicht im Privaten mal ein guter Restaurantgutschein für ähm, für den Ehepartner oder mit dem Ehepartner oder auch so ein kleines Grillfest vielleicht fürs Team. Also vielleicht ist man da mit einem, mit einem Team auf Kundenseite tätig und vielleicht macht es dann mal Sinn, den im Sommer einfach eine kleine Grillparty mit einem Trummel dran zu sponsern, äh ist auch einfach glaube ich eine, eine coole Sache. Da geht es wie gesagt gar nicht um das monetäre irgendwie, dass die sich selber da eine Grillparty hinstellen können, ist schon klar. Aber es geht darum, zu sagen, Mensch, man hat sich da Mühe gemacht, hat das organisiert und da steckt ein bisschen was dahinter. Das ist glaube ich der Punkt. Genau. Ja, Johannes. Top. Dann würde ich sagen, war das so ein bisschen unsere letzte, unsere letzte Amtshandlung hier vom Jahreswechsel. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir werden zum zu Silvester gibt es mal eine Folge, da werden wir uns noch mal um die berühmt-berüchtigte Silvester-Strategie beschäftigen. Deswegen ist es, äh, wie gesagt, ihr wollt auch, ihr seid jetzt vielleicht gerade vom Weihnachtsspaziergang so langsam wieder am Einbiegen Richtung Richtung Zuhause. Deswegen wird das heute, oder es ist heute eine ganz kurze, schmale Folge. Wir werden ja auch nur relativ äh, dezimiert zu Hause sitzen, Johannes, oder? Ist bei dir ähnlich? Ja. Genau, so ist es.
1: Entspannt zu Hause, mal durchatmen, Bücher lesen, Zeit mit der engeren Familie
0: verbringen. Ja, viel lesen. Ich glaube, das steht bei vielen irgendwie offen, oft auf dem Schirm bei mir auch. Sehr schön. Johannes, dann würde ich mal sagen, genieß es. Ne? Ist sich nicht so voll. Ne? Und ähm, wir hören uns dann in der Woche wieder. Euch anderen natürlich auch. Ihr Lieben, feiert schön und äh, lasst euch gut gehen. Bis dahin. Ciao. Bis dann, ciao.